0: Ja, dus uh, ja, volgens mij woon jij nu ook best wel een beetje buitenaf, hè? met wat grond eromheen, toch? Ja, dat is heb, goed. heb je ook uh, kippen, geiten, beesten of helemaal niks? Ik heb uh, kippen
1: zanten.
0: Oké, okay. maar geen geiten. Ja. Nee, ik
1: doe oh. geen geiten. Mijn vrouw wil graag geiten, maar ik neem geen geiten.
0: Oké, okay. ik neem geen geiten. Nee, dat is een, sowieso een goed statement. Uh, maar ik weet uh, dus wel uh, van alles over geiten, eigenlijk uh, sinds vanmiddag. Uh, het geluid wat een geit uh, maakt, dat heet uh, blaten, weet je vast wel. En uh, voor ons klinkt dat dus eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar uh, het blijkt dus dat verschillende groepen geiten, die blaten ook op een verschillende manier. En eigenlijk kun je dus zeggen, er zijn verschillende geitaccenten. Nou, op zich is dat al best interessant. Maar wat blijkt nou? En dat wist nog niemand. Die accenten die kunnen ze ook aanpassen. Dus het is niet dat die accenten soort van genetisch zijn aangeboren in die groep. Maar als je dus een Brabantse geit tussen een groep Friese geiten zet. dan is hij eerst nog een tijdje in het Brabant. maar laat je hem daar maar genoeg zitten. dan gaat hij dus steeds meer Fries blaten. Nou, en dat vond ik wel fascinerend en uh, dit is ontdekt door een groep onderzoekers uit Londen. En uh, zij zijn heel blij met deze vondst omdat ze nu eigenlijk voor de eerste keer hebben aangetoond dat ook dieren accenten kunnen hebben. En voorheen dachten ze dat dat alleen maar kon bij mensen. Dus als jij nou weer op een feestje staat als deze hele corona shit weer voorbij is, dan kun je dit gewoon zo uit de mouw schudden. Dan gaat iedereen naar huis, maar dat maakt niet uit, dan heb jij gewoon wel iets verteld. Um, en de luisteraars die willen hier natuurlijk alles over weten. Uh, het wetenschappelijke tijdschrift Animal Behavior. Te vinden op Elsevier Science. Kun je alles nalezen? Gratis tip van de week. Dankjewel. Genoeg voor nu. We gaan beginnen met de podcast. Dames en heren, vanuit harte welkom aflevering 37 van Current Obsessions, de leukste podcast over marketing en media. Ik zit hier met niemand minder dan Bart Manders, head of marketplaces bij Greenhouse in Eindhoven. Uh, nog, want Bart, ik heb vernomen, jij gaat iets nieuws doen. Wat ga jij doen?
1: Ja, klopt. Ik ben nog één dag head of marketplaces en dan is het uh, voorbij. Ik ga weer uh, lekker van mezelf ik ga uh, bedrijven helpen om eigenlijk uh, met zo min mogelijk tussenkomst van uh, noodloze uh, marge, verslindende tussenschakels, uh, voor eerder met bron naar de, de eindgebruiker toe te gaan.
2: Oké. Okay.
1: En het bedrijf heet uh, Quiz, uh, dat staat voor uh, uh, mijn twee zoons, Quinn Eve. en Yves. Uh, en ja, ik heb zelf een uh, shortcut commerce genoemd, dus het gaat om het de, 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 de bocht afsnijden en zo
2: snel mogelijk van A
0: naar B. Oké. Okay. En um, dus je zegt eigenlijk met zo min mogelijk tussen schakels uh, handel uh, gaan brengen, zeg maar. Wat is dat anders dan uh, zeg maar even kunnen we kunnen we al praten over traditionele e-commerce, waarbij uh, je als handelaar direct naar een eindklant gaat?
1: Uh, het gaat met name over uh, schakels die geen waarde toevoegen. Uh, ik kan er straks meer over vertellen, maar ik ben er ook één geweest. Een uh, kansloze, waarde, geen waarde toevoegende dosis um, Die was geen klein, maar er zijn nog hele grote. Uh, die met mij ook heel weinig toevoegen uh, in de, 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 de journey van een producent of een merk naar nou, de partij of de persoon die het gebruikt.
0: Yeah. Want uh, dat is wel interessant, denk ik, om daar inderdaad even iets meer over te, te horen. De, de kansloze dozenschuiver, om jouw eigen woorden daarin even uh, te gebruiken. Maar uh, daar zit vast nog wel een verhaal achter. Want uh, wat heb je precies gedaan?
1: Ik ben uh, 2,5 jaar geleden ben ik, uh, gestart als verkoper op, uh, op Bol. Ik had een, via een goed contact kon ik uh, mooie uh, kappersproducten inkopen? Dat waren professionele, professionele kappersproducten bij een kappersgroothandel. En die, die uh, verkocht ik door op Bol.com en Amazon aan de consument. Um, ik deed eigenlijk niks anders dan uh, een bestelling opnemen, een op bestelling ingeven in, in bij de, de groothandelaar. Uh, vervolgens gingen die producten werden gestikkerd en ging naar het uh, magazijn van Bol. Ik ging daar. Uh, ik battle met concurrenten op basis van uh, prijzen, reviews en content. En op basis van het werk die ik realiseerde, uh, verdiende ik uh, marge. En dat ging uh, ja, eigenlijk heel erg makkelijk, uh, snel en met tonnen tegelijkertijd. Op een gegeven moment, aan die geval kwam omzet. Niet marge, helaas. Uh, maar dat is eigenlijk het trucje wat ik, wat, uh, uh, wat ik heb gedaan.
0: Oké. Okay. En heb ik helemaal voorgehouden. Oké, okay, dus je, dit uh, heb je gedaan. En de, dus je schetst nou eigenlijk even de grote lijn. Neem ons eens even mee naar het begin. Dus je hebt ergens een contact en uh, dan, dan begin je neem ik aan in het klein. Wat voor hoeveelheden ben je begonnen? Uh,
1: het begon denk ik met uh, uh, zes verschillende producten en dan hadden we er van de ene vijf, van de andere tien en de andere uh, vier.
0: En, en wat voor producten uh, hebben we het eigenlijk over?
1: Uh, Stijlpangen, tondeuses, uh, dure kappers, shampoos, uh, yeah. haarserums. serums. Yeah. Allerlei dingen die wij als uh, Mooi Boys uh, yeah, natuurlijk tuurlijk. veel zelf ook gebruiken. Hebben we nodig. Hebben we nodig? Ja, absoluut. Nee, dat zat gewoon wat dat betreft een heleboel uh, lucht en marge yeah. in, yeah. in, in die categorie. Yeah. En dat uh, hadden we er eigenlijk ontdekt.
0: Ja. Yeah. Dus dat is gewoon een interessante categorie. Want kijk, het product doet er in, in eigenlijk gewoon helemaal niet toe. Want het is eigenlijk gewoon als je een soort van slapende categorie vindt, dan, dan liggen de kansen voor deze manier van werken, zeg maar. Absoluut. Ja. En ik heb niet of er ook niet totaal geen affiniteit mee te hebben. Nee, is gewoon schuiven.
2: Maar je, je zegt zorgme.
0: dus, je bent begonnen met, met een stuk of vijf, zes producten. En uh, hoe werkte dat dan? Moest je dan meteen uh, fors inkopen? Of, of uh, gaat dat dan in kleine stapjes? Hoe ben je daarin begonnen?
1: Nou, kijk, Bol, uh, daar start, ben ik gestart en die betaal, die betaal redelijk snel aan het einde van de maand. Dus als je op een goede manier een afspraak maakt met je leverancier, uh, dat jij uh, bijvoorbeeld uh, de eerste uh, uh, bestelling uh, na zes weken pas op te betalen, dan ben je alweer uh, uitbetaald door Bol voordat je je publiek moet betalen. Ja. Yeah. Uh, en zo kan je eigenlijk zonder voorfinanciering uh, uh, een business opstarten.
0: Ja, yeah, dat is wel een lekker model. En um, uh, je bent daar uh, ook weer mee gestopt, omdat die marge is op een gegeven moment, uh, nou, daar gaan we daar nog even op door, hè, dat die marketplace ook een soort race to the bottom is, maar um, intussen tijd daar toch een hoop lol mee gehad en een hoop van geleerd. Um, heb je niet de neiging gehad om dat, toch nog, dat trucje nog een keer te doen met een andere categorie producten?
1: Ja, dat heb ik gedaan. Oké. Okay. Ik heb het nog. Uh, ik heb één uh, uh, winkel gehad. Dat was meer mijn uh, poging om de wereld uh, te redden. In uh, de No More Plastic Shop. Okay. Uh, en daar kocht ik uh, duurzame wegwerp, uh, 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 yeah, yeah. Disposables van palmblad en van suikerriet. Of,
0: uh, ik heb altijd wel uh, al geweten dat, uh, dat jij dat in je had, hè? Dat, je, dat je het helemaal niet deed voor het geld, maar gewoon echt voor de wereld. Dat vind ik mooi. Uh,
1: ik denk dat het een soort uh, vlucht van, uh, van, 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 van uh, midlife crisis was. Yeah. Uh, dan zijn alleen maar een op de haken met hondeuzes en steltangen En daarna ook eventjes iets goeds moet in de ja. wereld, om weer gerust rustig te kunnen slapen.
0: Om je karma even weer op te krikken. Ja, ja.
1: ja, maar ik verdient er helemaal niks aan, dus oh, ja. Dat is helemaal.
0: Ja, daar is snel weer meegestapt. Ja,
1: nou ja. Uh, maar het wel heel leuk, want daar kocht ik ook eigenlijk heel simpel. Ik kocht heel groot in bij b 2 b ook gesproken aan Foodtrucks en festivals leveren. Uh, zelf zeg maar, de, de sociale werkplaats uitgehangen en uh, zakken met 500 uh, lepels uh, uh, terug naar zakjes van uh, 10 lepels per stuk. Um, ja, en zelf vanuit je eigen huis weer uh, versturen uh, naar, naar, uh, naar weer. Maar uiteindelijk zie je dat er echt geld achteraan moest. Um, en je merkt ook dat er een aantal hele grote partijen tussen kwamen zitten. Uh, die het ook niet deden dat ze de wereld, de wereld uh, aan het verbeteren zijn. Uh, maar die deden omdat er nou eenmaal gewoon een bod komt op uh, plastic.
0: Ja. En wat voor, wat voor partijen zijn dat dan? Die zeg maar: uh, dit, dit doe jij als individu. En zo zijn er natuurlijk nog uh, honderden, zo niet uh, duizenden in Nederland alleen al die dat uh, doen. Maar ja, je schrijft ook van: op een gegeven moment komen er grote spelers. Maar ik heb eigenlijk geen idee van wat. Doen die dan uh, 20, 30, 3000 categorieën tegelijk? Of is, zijn er dan grote spelers in de categorie service of in de categorie haarproducten?
1: Jazeker, er, er zijn grote traders in de, in de, in de beauty categorieën. Ja. Uh, die willen ook een parallel import doen. Die de willen halen, die willen Spanje halen. Uh, hele grote partijen doen. Uh, dat waren eigenlijk in de business, meer van de business concurrenten van de partij waar ik in kocht. Yeah. Ja, en, en ik werd daar uiteindelijk dus uitgehaald, uh, want zij zijn zelf aan het, uh, aan het verkopen. Yeah. Um, en als het gaat om, de, uh, om die disposables, waren dat meer de hele grote jongens die nu al aan de, uh, aan de handels en de sligro en de aardels van deze wereld leveren maar die yeah. nu ook direct uh, uh, aan de marketplaces yeah. van, uh, gaan leveren
0: maar uh, hoe, uh, hoe ironisch is het dat jij nu uiteindelijk... met jouw nieuwe initiatief gaat strijden tegen de nodeloze schakels... als je er zelf uh, uh, vrij effectief en vrij lang uh, lol mee hebt gehad? Ja, nou
1: ja. De praktijk is dus de beste leerschool, dat ja. ik zeggen.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Maar, dus, ja, ja. maar dus eigenlijk wat ik er dus ook wel weer grappig aan vind... is dat je dus... Um, kijk, in jouw geval met jouw praktijkervaring is eigenlijk de... Een soort van de schakel die relatief weinig tot geen waarde toevoegt, die wordt er een soort van vanzelf tussen gesneden. Namelijk er komen grotere partijen, de consument gaat naar de laagste prijs, et cetera. En dus ergens zou je ook kunnen zeggen: Nou, dat gebeurt vanzelf. Daar heb je geen Bart Manders consultancy voor nodig, want de markt vindt altijd makkelijk zijn beste koopje. Wat, wat hoop jij. Te gaan doen, te gaan toevoegen met jouw nieuwe, met jouw nieuwe bedrijf?
1: Nou, ja, wat gezegd, niet, kort, kort gezegd, uh, een B2B-partij, dus een producent of een groothandelaar uh, of een distributeur, heeft totaal geen kaas gegeten van, uh, 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 van B2C-handel. Nee. Um, daar zitten de marketplaces tussen, die faciliteren dat. Ja. Die hebben centers, die hebben, centers, die hebben die, de klantenservice, die hebben het bezoek, die hebben het bereik. Uh, dus die zorgen ervoor dat ze het wel kunnen doen. Um, alleen, die marketplaces zijn ook mee met een kutpartij om zaken mee te doen. Um, en dat is denk ik het, allerbelangrijkste, het grootste verschil. Ik zat aan het einde van de keten. Uh, ik heb zelf ook geschreven, ja, het is absoluut terecht dat ik uitgeoptimaliseerd ben, eruit gesneden ben, uitgesneden um, ben. Maar de waarde zit uiteindelijk bij de bron, voor een groot deel. Dus als jij als bron zijnde eh, direct naar de eindconsument kan leveren, eh, ...dan eh, word je minder afhankelijk van grote retailers eh, of marketplaces. En daar zit denk ik de waarde voor.
0: Ja. Dus je gaat eigenlijk eh, die partijen die nu nog gebruik maken van die tussenschakel... ...of dat dan een marketplace is, een groothandel, een, een retail afzetmarkt eigenlijk... Helpen met, met het rechtstreeks, uh, de rechtstreekse lijn.
1: Ja, daar werkt de consumer noemen ze Dat, dat ja. is denk ik een heel belangrijk uh, model wat steeds verder, verder moet worden uitgewerkt. Uh, de bekende cijfers zijn natuurlijk Nike, die al 30% van zijn uh, verkoop via zijn eigen platform doet. En uh, al hun eerste, de uh, nieuwste modellen, de vetste modellen, en nieuwste lanceringen en customized producten allemaal eerst via hun eigen uh, platform laat lopen. Nou, trek op die manier de consumenten naar zich toe. Um, en vervolgens gaan ze in een later fase gaan ze eerst naar, gaan ze naar een premium partners en uiteindelijk komen ze heus wel op marketplaces terecht. Maar pas veel later en veel, uh, veel beter georchestreerd en geregistreerd door uh, de producent zelf. Ja. Um, en dit gaat over retail, maar dat kan natuurlijk ook gaan om boer uh, Pieterse hier uit Russeling. Hoe dan? Die, ook, of, nou ja, die, heeft, die heeft koeien uh, en die koeien die leveren uh, melk of vlees. En nu zitten er daar ook 48 verschillende schakels tussen, zodat we daadwerkelijk uh, via een subsidieerde pot bij de consument trekken uh, komen wij een pak melk uit uh, de schap kunnen trekken bij de oudheid. Mm -hmm. Ook daar zitten vaak heel veel schakels tussen. Ja. Dus het is niet, een niet alleen een, 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 een retail marketplace ding, het zit eigenlijk in het verkorten van de keten op heel veel verschillende plaatsen.
0: Ja. Dus je, eigenlijk zeg je ook van, want ik, ik denk ook met een soort oogkleppen in de zin van dat ik dus meteen denk aan consumentenproducten, et cetera. Maar je zegt eigenlijk, er zijn heel veel branches waar ook een soort van uh, keten achter zit die wij niet altijd zien. Zoals, nou ja, die, die boerderijen dan uh, is denk ik inderdaad een goed voorbeeld. Maar waar eigenlijk nog de digitalisering uh, nog niet eens begonnen is, zeg maar. terwijl dat in de retail natuurlijk al wel 10 uh, of 15 jaar aan de hand is. Maar er zijn nog tal van brandjes waarschijnlijk waar dat veel minder aan de hand is.
1: Absoluut, en dat is wat ik zelf, wat ik zelf ook heel, heel leuk vind. Dat ik, uh, uh, een ander mooi voorbeeld is dan val ik ook alweer in de groene hoek: is dat er een gigantische markt is uh, 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 tussen paderstront en uh, championenkwekers.
0: Aha. En, uh, en, wie wist en, dat nou niet?
1: Wie wist dat niet? <laughs> dat ik even, even Wacht gaan. even,
0: dus tussen wat? Tussen paardenstront en champions? Leg me even. Uh, help me even uh, dit. Champions worden
1: gekweken op paardenstront. En er zijn heel veel paarden in Nederland. Ja. Alleen op dit moment belt uh, Henk de paardenboer, die belt op de en die belt naar Pietje uh, de paardenstronthandelaar. Uh, uh, en die zegt, uh, hij zegt, hij ga ik bijna uh, uh, 20 kuub liggen. Ja, waarom moet dat via de telefoon, als er ja. zoveel vraag en aanbod is ja. en dat bij elkaar kan worden gebracht via een digitaal platform? Dat je gewoon kan zeggen: van joh, ik heb dit met zoveel cube nodig en ik heb zoveel cube lek.
2: Ja, oké. Okay. Ja, en zo
1: zijn er natuurlijk heel veel verschillende platformen uh, uh,
2: mogelijk.
1: Mm -hmm. retail nee, of sorry, ROVica is natuurlijk ook super actueel nu in de, uh, uh, de corona-elend uh, waarin zit. Mm
2: -hmm.
0: Hé, hey, maar um, hoor ik jou nou twee richtingen eigenlijk uh, zeggen, want ik hoor dus eigenlijk enerzijds wil je die B2B en die groothandels helpen om uh, sneller naar die consument te komen. Anderzijds zie ik hier uh, bartmandersbol.com uh, Marketplace.nl. Uh, dat je ook misschien wel zit te broeden op wat eigen... Zeg maar even branche-specifieke marketplaces.
1: Absoluut. Ik geloof dat, er, dat, dat lijkt mij het, het ultieme wat ik eigenlijk zou willen doen. Is zorgen dat jij uh, op een marketplace een marketplace geeft tegenwoordig vaak de naam van Bol en Amazon. Maar een marketplace is natuurlijk veel groter dan dat. Ja. Uh, maar een, een, een platform, economie neerzetten uh, binnen een bepaalde niche, uh, lijkt me super interessant. Ja. Uh, en dat hoeft niet te gaan om uh, miljoenen mensen die over uh, een platform honderden miljoen omzet laten
2: draaien, maar
0: gewoon het slim en digitaal bij uh, elkaar brengen van uh, vraag en aanbod. Ja, Oké, okay. en zijn er dan, zijn er, want jij noemt er eigenlijk al twee voorbeelden, uh, ik zit ondertussen heel hard na te denken over zijn, zijn er nog andere, dus wat, je, wat zijn nou eigenlijk de voorwaarden voor een interessante markt? Want je hebt dan eigenlijk volgens mij een soort gefragmenteerd uh, vraag en aanbod nodig, uh, of, of hoe kijk je daarnaar? Nou ja, daar waren een aantal
1: beginnen natuurlijk mee. Uh, uh, en en uh, uh, ik denk ook een proces wat er om schreeuwt om, om, om uh, te worden door een technologie.
2: Mm. We
1: hebben allebei de hele programmatic uh, advertising uh, hype meegemaakt door de jaren heen. En we zagen ook alle verkopers van bannerclubs uh, uh, met een reetkaart onder de hand langskomen. En toen ze bij Massa Moors door uh, de mangel heen gehaald. Om vervolgens voor 1 euro CPM een banner hebben gekocht waar ze 25 euro voor vroeger, ja. ja, binnen een paar jaar waren die bennerclubs helemaal out of business en werden die, werden die banners per milliseconde, uh, werden ja. per opbod behandeld. Ja. Ja, dat was ook natuurlijk een heel mooi ding, ja. uh, uh, waar je ziet dat, het, dat, dat, dat een platform uh, toevoegbaar is, nou, en zo gaan er veel meer komen. Ja. Maar het hoeft niet meteen zo complex te zijn als dat, het kan ja. ook heel simpel.
2: Ja. Ja, dus
0: het kan, uh, kan in feite ook gewoon... Dus eigenlijk bewijzen van een... Uh, een uh, zeg maar even De meest uh, basale vorm is eigenlijk gewoon... Uh, dus laten we even in de paardenstront en de champions blijven. Hè. Dat is toch een beetje ons level. Uh, dus dat... Uh, ja, de paarden- en geitenboer die, uh, die post eigenlijk bewijzen van... op uh, bartmandersplatform.com uh, Ik heb uh, zoveel cube. En... Uh, de champignon kweker aan de andere kant die klikt aan ik wil dat wel hebben, zeg maar. Dat is even de meest basale variant. waarbij je misschien nog niet super heftig in allerlei technieken hoeft te gaan investeren.
1: Nee, maar je zou wel kunnen kijken van wat voor processen kan je erop aansluiten? Wat ik bijvoorbeeld heel erg vind, is je Quick Caro kent. Nee. Dat is een partij en die, ver, uh, die verkopen, uh, of die, uh, die hebben een eigen marktplaats voor uh, lege uh, vrachtwagens, palletplekken en vrachtwagens. Oh ja. Dus er rijden overal vrachtauto's. En dan zeg je van nou, ik wil een palletplek uh, kopen. Ik wil ze ook voor mijn verzendingen. Bezending, dan zeg je nou, ik heb een pallet, kost nog, Dat kost 39 euro te versturen. Uh, maar dan uh, komen ze ergens tussen 8 uur ochtends en 7 uur s'avonds. En als je een strakker uh, uh, planning wil, dan uh, wordt je pallet duurder. Um, dat soort fulfillment en uh, uh, logistieke oplossingen kunnen natuurlijk ook heel goed bij uh, een platform worden uh, aangesloten ja. dus de technologie gaat vaak denk ik moeten moet we wel verder kunnen gaan dan alleen maar vragen en aanbod bij elkaar brengen zoals bijvoorbeeld op marktplaats.nl Maar mm. de transactie afhandelen uh, een stuk klantenservice een stuk logistiek uh, dat maakt eigenlijk het, het toevoegen van additionele data dat maakt denk ik een platform uh, uh, economie interessant
2: ja. <coughs>
0: Um, nou vergt dit ook nog best wel wat um, um, specifieke branchekennissen. Tenminste, als je, als je wil begrijpen wat je daar kan doen... ...waar je toevoegde waarde ligt... ...moet je ook nog best wel... Snappen. Ja, weet je, ik weet echt geen reden van logistiek... ...dus ik weet ook niks van hoe palletplekken verhandeld worden. Uh, ik denk dat jij tot voor kort ook weinig wist van uh, paardenstront en champignons. Uh, maar op een zeker moment ben je daar dan achtergekomen... Maar het lijkt me nou best een ingewikkeld proces om ja, dat soort uh, kansen te, te spotten. Of, of hoe, kom je nou, hoe ben je aan zo'n idee gekomen van die uh, paardenstront om uh, die nog maar even naar, naar voren te halen?
1: Uh, nou, die heb ik niet zelf bedacht. Die, die hoort ook weer van iemand. Die vertelt okay. van, hé, hey, je weet dat er daar ook uh, een grote behoefte is aan. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk praat je met veel verschillende mensen. Ik vind het daarom ook heel leuk om uh, op dit moment... Veel te, praten, veel te praten met mensen die helemaal niet in de marketing en de media zitten. ik Vroeger werk voorheen bij Want to Market, de zoekmachinemarketing na Blue Mango Greenhouse. Al 16 jaar, 16, 17 jaar in hetzelfde uh, riedeltje uh, rond uh, van ja. uh, branding en performance search and bands en social een video. En
2: ken dan je vind wel. ik het
1: leuk om met andere en andere ja. bankjes, uh, bezig te zijn. Ja. Dus zoveel praten met andere partijen
0: Ja, en dan kom je vanzelf op, uh, op mogelijkheden. Oké, okay, interessant. Ik is nu heel
1: veel met horeca bijvoorbeeld. dat, ook, ja, dat is natuurlijk ook weer heel anders. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met corona. Ja. Maar als je dan komt. Ja, maar dat, uh, lukt ah, kijk, dat is natuurlijk
0: wel interessant wat daar nu gebeurt. Hè, en wat misschien nog in meer bedrijfstakken gebeurt. Die ik denk dat horeca ook niet per se de meest innovatieve branche is als het gaat over digitalisering. En dan druk ik me zacht uit. Ook omdat ze dat niet hoefden. Uh, maar nu moeten ze. En uh, nu moeten ze razendsnel. En je ziet daar dus natuurlijk ook wel weer allerlei nieuwe initiatieven ontstaan. Hè? Gewoon uh, de, de meest simpele variant is dat je nu afhaalmaaltijden kan uh, kopen... bij restaurants die dat voorheen niet konden. Hè? En uh, ik, ik ben dus heel benieuwd of dat ze... Dus ik ging uh, zondagavond uh, even zo'n maaltijd halen. En ik zei ook thuis van, nou, ik ben benieuwd... of dat zij dadelijk, als het allemaal weer open gaat... of zij dit nog gewoon blijven doen. Want het is gewoon een additionele inkomstenstroom... Die keuken staat er, die kok is er. En uh, ah ja, dat kan gewoon. En ik ben dus heel benieuwd of, dat zij, of dat die horeca daarin meegaat. Hoe, uh, wat denk jij daarover?
1: Nou, ik denk sowieso dat de het nog heel lang gaat duren. Voor dat, nou, als we ons überhaupt nog op dezelfde manier uh, kunnen of mogen dragen. Als we met de vraag heb, vinden we het nog wel relaxed om daar met z'n allen een beetje te gaan zitten. Mm. Uh, ik weet niet hoe lang het duurt voordat wij over dat hele corona verhaal... Mentaal heen zijn, snap je? Ja, ja. Rood ja. dat er groepen mensen zijn die het meer leuk vinden om daar te gaan zitten. Um, nou, dan hebben we hebben het niet gehad over de regelgeving van hoeveel, er zijn heel veel hoor ondernemers die gaan de helft van hun, uh, hun tafel ja. Als
2: missen.
1: Dus ze zullen al additionele dingen moeten uh, gaan doen, uh, maar we willen wel allemaal nog steeds lekker eten, lekker drinken en mooie ervaringen
0: hebben.
2: Ja. Dus ik wat wat, uh, wat zeggen, zeggen horen mensen
0: waar je nu mee spreekt dan? Want, uh, die, die, zijn, die zijn zich eigenlijk aan het voorbereiden op de nieuwe normaal.
1: Ja, ja. en sommigen zitten in paniek. Uh, en sommigen zijn een beetje apathisch. Van ja, ik zit gewoon te wachten tot, uh, tot er nieuwe duidelijkheid is. En anderen die zijn, die zijn gewoon nu al bezig. Uh, ik uh, sprak uh, een paar jongens, die komen met een bos trouwens, uh, van de spijsbereiders. die ik ken? Nee. Een ja, super vet uh, 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 cateringconcept hebben ze, hebben ze. Maar ze hebben ook een, uh, um, uh, een afvalconcept, en die gaan nou door, door het dak heen. En die hebben een productiekeuken, niet op een aanlocatie in de binnenstad van de bos, maar buiten, buiten het uh, ze. Ja. Dus ja, dat soort dark kitchen-concepten, ja, 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 ja. die al bestonden natuurlijk in de grote steden, ja die komen natuurlijk steeds meer.
2: Ja, ja. ja,
0: en dat is uh, ja, in die zin. Uh is uh, als je het dan hebt over uh, dingen uit de keten snijden. Ja, het is niet helemaal een eerlijk vergelijk, maar je hebt eigenlijk als je een restaurant, je hebt eigenlijk de keuken, je hebt het restaurant en de eindgebruiker. Nou, misschien heb je dat restaurant, dus die, die seating en dat a pand locatie heb je dus ook helemaal niet meer nodig om je uh, product rechtstreeks bij de consument te krijgen. En kun je het inderdaad net zo goed op een heel goedkoop industrieterrein doen en je laat uh, van daaruit wat brommetjes rijden.
1: Nou ja, of wat er natuurlijk veel gebeurt, is dat ze gebruik maken van uh, marketplaces zoals uh, Librew en uh, thuisbezorgd. Dat yeah. zijn hebben mij ook marketplaces. Yeah. Uh, alleen, daar komt ook weer heel erg de afhankelijkheid uh, bij kijken. Is dat uh, mensen zeggen van ja, nou, ze vragen 15% marge en uh, het is een rip-off deal en het is veel te veel we kunnen niet betalen. Maar vaak zijn dat ook gewoon pizza bakkers of frietbakkers, wiens product niet uh, uniek is. Nee. Ik denk bij mezelf, als je dat niet kan betalen, dan is je pizza gewoon niet lekker
2: genoeg. Nee. Of je tent
1: niet leuk genoeg. Ja. Dus, er, dus het gaat uiteindelijk wel nog om toegevoegde waarde. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Ook in de horeca.
2: Ja.
0: En uh, hoe, hoe ga je daarna kijken dan? Hè? Want je gaat natuurlijk dadelijk ook uh, praten met ondernemers die, die op dat gebied een probleem hebben. Hè? Laten we even bij de pizzabakker blijven. Ehm... Uh, uh... Dan kun je dat uh, constateren en kun je tegen die pizzabakker zeggen en dan zegt hij, uh, ja maar help mij dan om meer onderscheidend uh, te worden. Gaat Bart Manders consultancy dan uh, dat ook doen? Of zeg je dan uh, je gast, ga jij dan maar gewoon even lekker naar een marketingbureau, uh, hier heb je een telefoonnummer. Nou,
1: ik, ik wil sowieso niet alleen de consultancy doen, maar dat ik het werk fixen. Uh, dus alles wat, alles wat, wat, wat hij digitaal wil, gaat ervoor zorgen dat dat digitaal uh, wordt ingericht. Um, maar ik ga me niet bemoeien met wat, zij, wat hij moet doen. Nee. Kijk, hij is hier de fucking pizza bakken.
2: Ja, Jij Als gaat hij het niet over... staat is
1: om betere pizza's te bakken met de buurman, ja, daar ga ik ook niet voor om hm? Nee, nee,
2: nee, oké. Okay.
0: Ik nee.
1: kan wel weer bijvoorbeeld leren uh, hoe hij uh, een, een, een eigen digitale uh, uh, community of in ieder geval een uh, contactstrategie kan bouwen, dat hij niet afhankelijk is alleen maar van thuisgezorgd. Ja. ja,
0: en je kunt uh, altijd Harold uh, Heukers vragen.
1: Ja, die weet zeker nog tien tips.
0: Zeven sleutels. Klaas tips, ja. Maar uh, uh, je zegt eigenlijk: Oké, okay, ik wil het ook gaan fixen. Uh, nou ken ik jou niet als de meest briljante programmeur of developer. Hoe, uh, nee ja, ik, ik heb jou ook zitten hoor. Maar uh, hier denk ik toch even: Nee, dat, dat, dat gaat hij niet zelf doen. Ga je, nee, hoe, heb je daar al contacten in? Uh, of hoe wil je dat gaan doen?
1: Nou kijk, uh, heel veel dingen worden vaak heel erg moeilijk uh, uitgelegd. Uh, als jij een, een webbouwbureau belt en je, en je komt met een groot merk aan dan gaan ze altijd meteen een Maserati voorstellen en ook eens een keer met een onderhoudscontract ja. en uh, uh, acht jaar extra garantie erop ja. voor weer een ton extra ik denk dat de pragmatiek uh, um, dat je daarmee een heel eind kan komen om te laten zien uh, uh, dat iets kan werken ja. en dat kan met gewoon hele slimme jongens van, de, uh, van, van begin twintig die slim kunnen programmeren, kan jij een heel net op. Ja. Uh, ik wil dat is zelfs zin voor online
0: marketing. Ik wil ook nog eens een keer een aflevering maken. Misschien moeten we die samen maken over een jaartje, zeg maar. Ik ben helemaal gefascineerd door die hele no-code-beweging, zeg maar. Hè, waarbij ja. ze eigenlijk met, met online tools... die uh, voor twee tientjes in de maand, weet je wel, Zapier... om datastromen aan elkaar te koppelen. Uh, Google uh, Docs, uh, Sheets... Uh, die, die bubbel om apps mee te bouwen, gewoon dat kunnen jongens zoals jij en ik kunnen dat ook, weet je wel, tuurlijk je moet er een beetje digital savvy voor zijn, maar je hoeft er geen programmeur voor te zijn. En mij nee, en dat, is het... dan, dat kan echt makkelijk en ja.
1: Ja, daar ben ik hier ook al bezig en dat zit dus ook rond de marketplace, dus echt wel heel veel tools waar gewoon uh, met een beetje een simpele boeleurs dan kun je een heleboel in elkaar uh, drag-and-droppen. Ja. Um, is dat uiteindelijk uh, het platform wat moet uh, concurreren met de, de Airbnbs, de, de bookings en de, en, en de Amazons? Nee. Maar je kan wel goed laten zien uh, dat er potentie zit in ja. het businessmodel en ja. gaan laten groeien. En dan uiteindelijk ja. moet natuurlijk wel een, een platform komen wat ook echt, ja, je kan echt het,
0: sustainable is. Je kan het eigenlijk met uh, super low cost, uh, het, het echt valideren, iets werkends neerzetten, uh, laten groeien... En dan, dan op het moment dat je echt tractie krijgt... dan kun je altijd nog uh, die Maserati uh, gaan bestellen. Maar ik vind dat wel een mooie manier. Gewoon om, uh, weet je, het is ook niet lullen... maar uh, gewoon uh, gaan doen, gewoon gaan bewijzen. En dan, uh, je zegt net ook al... Uh, je loopt 16, 17 jaar rond in die marketingwereld... dan heb je ook... Uh, de nodige nou, geblaad om maar weer even de geiten aan te halen gehoord en uh, gebakken lucht. Dat wordt daar natuurlijk ook veel verkocht. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon wel om, uh, krijg je shit voor elkaar. En uh, dat, dat is natuurlijk wel heel tof als je dat zelf kan.
1: Ja, er wordt zoveel geluld over een, over een CRO-testje met uh, 14, 4% conversie, uh, verhoging van conversie. Maar als je ziet dat daadwerkelijk oplevert dat het hele ding helemaal mooi geïmplementeerd wordt, is het alleen maar gewoon een leuk verhaal op een blog. Ja. Um, en ja, zo heb ik natuurlijk honderdduizenden honderdduizend, dat bij zien komen, maar wat zijn nou de echte dingen uh, die verschil maken? Daar zit hem niet in de nee. er zit dat een CRO-testje.
0: Nee, het zijn top, echt vaker, in de onderliggende businessmodellen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. ja, en dan snap ik ook wel dat je dan op een gegeven moment al die ervaring en die je hebt daarin lang genoeg meegelopen, dat je ook denkt, oké, okay, ik been daar, been around the block. Ik heb eigenlijk alles gezien van binnen en van buiten, alle verhalen gehoord. Maar nu gaan we één laag dieper, zeg maar. Nou ja, en
1: doordat ik zelf bezig ben geweest met marketplaces, zie je hoe leuk het is om zeg maar, heel, op heel veel andere vlakken uh, um, um, bezig te kunnen zijn en invloed te hebben. Dan puur aan bijvoorbeeld aan de marketing of, de, of, de, of zelfs alleen aan de mediakant. Ja. Um, hij ja, vond het gewoon, gewoon heel vet en heel leuk om, om gewoon ook met, 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 met zij en de klanten in contact te komen. Ik heb een heel ander beeld gekregen van de consument. Want het zijn steljes meer verwende gewoon. hoe zij omgaan met eh, met partijen, met ICM's partijen, en hoe zij kopen en wat ze allemaal niet verwachten. Ja, ik kan er een boek over schrijven, maar dat is wel, dat, dat leer je op het moment dat je eh, echt daarbij zelf met die consumenten in contact bent.
0: Ja. Heb je heel toevallig dat artikel gelezen van uh... Jeroen van Berg Volkskrant-journalist die uh, zes weken undercover ging in het uh, Bol.com-magazijn. Dus ja. Een maand of twee, ja. drie geleden. Uh, daarin wordt dat ook, uh, hè, dat, dat eigenlijk zeg maar, de smerigheid van de consument wordt daarin ook heel goed beschreven. Weet je wel, dat die stofzuigers worden teruggestuurd met als reden. Ik vond de kleur niet mooi, maar dan wel uh, de hele stofzuigerzak gevuld en gebruikt. En uh, nou ja, nog veel uh, ergere voorbeelden. Ja, ja, dus dat is... Ik
1: kocht tondeusjes en die komen gewoon terug met, uh, met haren erin. Uh, of er komen tondeusjes terug uh, waarvan je het een hebt zien dat het gewoon een oude tondeusje is van een jaar geleden. Ja. Dat heb ik nieuw in de doos gedaan. Of dat allermooiste verhaal denk ik, nou, dat nou, dat heeft te maken met hoe bol omgaat met mijn werklopers. Uh, ik kreeg een melding van een, van een klacht. Die klant, die klant die had twee weken of drie dagen geleden een tondeusje gekocht. En uh, die mailt naar Bol, beste Bol, ik heb een controleuze gekocht. Hij is heel fijn, maar ik heb hem helaas laten vallen. Hij is kapot, hij doet het niet meer. Punt 1, één, hoezo durf je dat te vragen?
2: Mm
0: -hmm. uh, je hebt hem zelf Bolle. laten vallen, ja. ja
1: de Bol, die vraagt aan mij, beste verkoper, zie de klacht van de klant. Wat kunnen jullie voor hem betekenen? Ja, en probeer dit nou eens even terug te plaatsen naar de fysieke wereld. Dat jij terug gaat naar de winkel... ...en met droge ogen staat te verklaren aan de verkoper... ...van ik heb het net zelf tegen de grond aan gemerkt, dat is kapot... ...maar ik alsjeblieft niet moet En ja, dat bestaat ook niet. Nee. Maar die anonimiteit van e-commerce... Die, ...die maakt dat mensen zo arrogant zijn... ...en uh, totaal niet meer nadenken over... Van ...dat ze bij iemand, ja, bij wie dat ze bij een mens inkopen... ...en dat ja. die persoon ook geld heeft betaald... ...om daadwerkelijk het product in te kunnen kopen... ...en bij je te kunnen uh, brengen. Dat is, uh, ja, schrikkelijk. Ja. En dat is met name de schuld van de e-commerce, van de, van, de, van de Cool Blues en van de, de Amazons en de Bolls. Die alles doen op voor die glimlach. Maar die gaat wel te kosten van, ja Die verpesten gewoon de, 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 de hele cultuur van e-commerce. Want iedereen denkt dat ze alles kunnen maken.
0: Ja, ja het is eigenlijk... Uh, ik heb uh, een aantal afleveringen terug met uh, Wouter, een collega van mij, gepraat. Ook over e-commerce. Dat dat eigenlijk... Uh, ...nog even los van marketplaces en uh, weet ik wat. maar ...dat het ergens gewoon een soort failliet businessmodel is... ...omdat het uh, die retour... Uh, die, uh, ...het is gewoon eigenlijk niet op te brengen... ...en iedereen is zo heigerig achter de consument aan aan het lopen... ...omdat ze bang zijn om marktaandeel te uh, verliezen... ...dat die, die totale markt gewoon super ongezond is. En uh, ik ben wel benieuwd wat Amazon dadelijk nog teweeg gaat brengen... ...maar ik denk dat die markt alleen maar ongezonder gaat worden... ...maar als je eigenlijk bedenkt dat... Pol.com maakt volgens mij al jaren verlies. Wekamp is nooit uit de rode cijfers gekomen. Coolblue maakt winst. Maar als je kijkt op zeg maar 1 miljard omzet of zo... dan is dat eigenlijk die paar miljoen winst die ze maken een schijntje. Uh, bovendien, met de fysieke winkels die ze ook al hebben... wordt het ook wat meer een retailer dan een sekke e-commerce partij. Dus het is eigenlijk gewoon een totaal verziekte markt. Maar wat het gekke is het houdt niet op, weet je, we zijn al, uh, hoe lang hebben we al e-commerce, misschien al 15 jaar, en nog steeds, nog steeds is er een soort inhaligheid naar, uh, naar boven toe, maar ja, op een gegeven moment moet je toch die bodemloze put gaan dempen, zou je denken.
1: Ja, nou ja, en het is natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk wel heel, heel, veel, heel veel internationale partijen, die daar gewoon heel veel uh, uh, marktaandeel aan, uh, aan het pakken zijn, en die trekken gewoon niet uit de markt. Ja. Het, is niet, het is gewoon niet vol te houden, als jij uh, puur een doosje schuiven bent uh, om dat op Amazon of Gold te doen. Um, maar er zijn ook hele interessante uh, retailformules uh, die wel gewoon bezig zijn met waarden uh, en die ook uh, slim bezig zijn met hoe kan ik nou zorgen dat ik de klantrelatie zelf heb in plaats van uh, uh, dat allemaal bij de bols en Amazon en de mm.
2: in te Je noemde
0: net uh, Nike uh, al, maar ik, ik moet zeggen als ik daar, uh, nou, heb ik daar ook nog niet echt over nagedacht, maar ik kan, ik kan niet superveel partijen noemen waarvan ik denk... Oh ja, shit, die doen het nou slim, digitaal, anoniem, maar, maar leveren zichzelf niet helemaal over aan, uh, aan uh, ja, de bekende partijen.
1: Uh, nee? Nou ah ja, kijk, je hebt natuurlijk je hebt een bepaalde categorie. Je hebt de Playstations en de Sonos. Uh, dat zijn partijen die zijn zo groot. En die willen uh, zo en de Nike's natuurlijk ook, die, die willen natuurlijk uh, zelf... Uh, ja. Uh, die wil Amazon een Bol graag een platform van dus Ja, dat zei ik nog. nog. ja, er zijn natuurlijk ook heel veel andere concepten die, 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 die bestaan. En die gaan vaak wel om de channel, naar mijn idee. Uh, waarbij er absoluut toevoegd is. En waar mensen ook gewoon graag een paar euro meer betalen uh, voor een bepaald product.
0: Maar dat zijn uh, eigenlijk een beetje de bekende, de, echt gewoon de, de producten die zelf een merk zijn. Zeg maar. Sonos is daar een voorbeeld van. Nespresso misschien.
1: Nespresso is er een. Je hebt, dat zijn wel de grotere producenten. Maar bijvoorbeeld, ik heb net opgezocht, want ik was even kwijt wie het was. Maar je hebt uh, 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 Schoenenzaken. Dat heet meestal me zijn me me heerlijke schoenen. Uh, zit in Groningen. Dat is een retailer in exclusieve schoenen. Uh, en die zijn supergoed bezig met zowel online als of offline community building. En die zeggen ook tegen bijvoorbeeld: die wil heel graag hun assortiment soort wat hebben, mooie schoenen. Die zeggen: fuck you, je krijgt het niet. Want volgende week staat er iemand anders met die schoenen. Die is hetzelfde, die heb toevallig ook mijn bron. Bevonden. en die staat ernaast, een battle, dan sta ik de bettelen, dan zijn ze binnenkort niet meer 300 euro waard, maar zijn ze nog met 210, maar 10 euro waard. Ja. Ondertussen zijn ze heel druk bezig om, om hun eigen concept goed
0: uh, ja. neer te zetten. Dus ik denk, dat ja. kan wel. Ja, ja. ja dat, zijn, dat zijn wel interessante voorbeelden, omdat je, je komt vaak uit op de geëikte grote namen, uh, met, met uh, onpeilbare marketingbudgetten, maar dit zijn eigenlijk gewoon de kleinere, maar wel hele slimme partijen. Hè? Die inderdaad wel bewijzen dat er een, een andere manier is die uh, heel veel partijen andere partijen nog moeten gaan ontdekken.
1: Dus, ja, er, zijn nog, er zijn nog heel veel fast mover uh, merken die uh, overgeleverd zijn aan, uh, aan de deals met de Jumbo's... en de Albert Heijn en de en, en, en de mm. uh, ja, Ik heb er nooit, uh, ik heb er wel de zaken mee gedaan, maar niet met nee, uh, uh, niet als, als leverancier maar meer als agency. Um, maar het is niet fijn om daarmee uh, onafhankelijk te zijn van een inkoper van uh, Jumbo of van Houdrij.
2: Nee.
0: nee. Als je geen cola bent. Nee. nee dat is dan gaat ik gewoon
1: acht keer het vel over de neus in.
0: Dat is echt niet lekker. Nee. nee, dus, nee uh... en
1: dan, maar waarom zou jij dan niet als, als consumentenmerk uh, uh, niet zelf die relatie op kunnen bouwen met een, uh, met een klant? Of waarom zou je niet een, uh, uh, als producent van. Een, consumenten geneesmiddelen zelf uh, uh, apotheek.nl uh, beginnen en zelf daar zorgen dat mensen bij jou gaan kopen mm -hmm. uh, en daarnaast kan je ook nog op de markt twee, twee verschillende manieren zaken doen je kan het doen door, door te verkopen aan Amazon door een vendorrelatie. maar je kan natuurlijk ook je eigen winkel hebben uh, en als je je eigen winkeltje opbouw als zelf dan ben je niet, en je bent de enige die product heeft heb je in ieder geval een stuk meer grip ja. dan dat uh, Jan dan allemaal uh, kan verkopen
2: ja, oké okay. Interesting. Uh,
0: we zitten uh, op iets meer dan een half uur, dus we moeten gaan afronden. Uh, ik ben heel benieuwd hoe jouw uh, avontuur gaat uh, uh, verlopen. Uh, ik hoop dat je een succesvol platform neer gaat zetten in uh, Paardenstrand, want uh, dat vind ik toch wel het beste voorbeeld. En uh, ja, je zit nu al een beetje buitenaf, hè. Je, uh, ...komt toch een beetje in die boeren sferen. ...dus ik denk dat je dat uh, heel goed afgaat... ...maar uh, wellicht uh, komen er nog andere pareltjes op je pad... ...dus ik denk, uh, moeten we over een half jaar of zo uh, nog eens even bijlullen... ...en uh, even kijken waar je dan staat, ik ben heel benieuwd...
1: Ja, ik ook, Ja, vond het hartstikke leuk...
0: ...ja, en uh, ik denk ook... Uh, ...kijk, ik heb natuurlijk een uh, bereik... ...nou, kijk, eh, ik kan er honderdduizend lang zitten... ...maar uh, het, is, uh, het is enorm... Dus uh, iedereen die nou denkt, ja maar ik zit in een totaal ingeslapen business, in de logistiek, in de zorg, in uh, de verkoop van klerenhangers, weet ik wat. Ga googlen op Bart Manders en vertel alle geheimen van jouw categorie aan die man. Hij gaat een platform voor je bouwen, hij neemt alles uit handen en wie weet uh, wat het je nog gaat brengen. Dus. Uh, Wacht, heb ik toch even mijn uh, extreme bereik voor jou ingezet. En dan uh, dank je wel, dank je wel. spreken we elkaar uh, over een half jaar weer. En tussendoor zullen we vast een biertje drinken. Oké, okay, hoi.
2: Bye. <laughs>